0: Wann man krank wird oder sich verletzt, kann man sich ja leider nicht aussuchen. Deshalb muss es auch mitten in der Nacht und am Wochenende Notschalter an der Apotheke geben. Was aber, wenn wegen Lieferengpässen die benötigten Medikamente nicht zu bekommen sind? Klingt nach einer Horrorvorstellung, ist aber in einigen EU-Ländern aktuell Realität. Denn Medikamente sind in Süd- und Osteuropa deutlich günstiger, kosten meist sogar nur die Hälfte im Vergleich zu Deutschland. Pharmahändler kaufen in diesen Ländern Medikamente billig ein und bringen sie dann in deutsche Apotheken. Zu deutlich höheren Preisen natürlich. In den Herkunftsländern gibt es deswegen jetzt Engpässe. Einige Medikamente sind nicht mehr lieferbar. Martha Orders ist Reporterin bei Korrektiv und hat zusammen mit dem RTL Nachtjournal hinter die Kulissen des EU-weiten Medikamentenhandels geschaut. Ob und wie Pharmakonzerne und Krankenkassen von diesem Modell profitieren, darüber spreche ich mit ihr. Hallo Martha.
1: Ja, hallo. Ich grüße Sie, Zuhörer.
0: Wie seid ihr dann auf das Thema aufmerksam geworden?
1: Ich habe eigentlich eine komplett andere Recherche angefangen und da ging es auch um Pharma-Themen. Und dann bin ich auf diese Geschichte aufmerksam geworden, die bei uns bis jetzt unbekannt war, aber in den Ländern, wo das tatsächlich ein großes Problem ist, zum Beispiel auch in Rumänien, das schon an der Tagesordnung ist, eigentlich seit Jahren. Wenn man die Presse dort liest, dann kommt man immer wieder auf das Thema. Und ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass es hier auch um deutsche Pharmahändler geht, deutsche Firmen, die an diese Handelsketten teilnehmen, beziehungsweise die auch aus Rumänien, aber auch aus anderen Ländern Medikamente importieren nach Deutschland. Und so hat das alles angefangen.
0: Wie genau verläuft denn der Weg der Medikamente nach Deutschland? Also durch wie viele Hände gehen denn da die Medikamente?
1: Naja, das ist genau der Teil, was man sehr, sehr, sehr schwierig recherchieren kann, denn diese ganze Handelsketten, selbst wenn es um Medikamente geht, sind völlig intransparent. Also wir wissen zum Beispiel, wenn wir hier in der Apotheke ein sogenanntes Import- oder Reimportpräparat bekommen, also ein Medikament, was aus dem EU-Ausland kommt, importiert wurde, dann wissen wir zumindest, wer die Firma ist die das importiert hat. Das Medikament hat auch eine Nummer, also theoretisch könnte man das identifizieren, aber weder für Verbraucher noch für Journalisten, für Leute, die recherchieren wollen in diesem Thema. Es ist völlig unbekannt, woher eigentlich dieses Medikament kommt. Man kann dann sich die Packung angucken und sieht man, auf welche Sprache die Packungsbeilage geschrieben wurde. Dann kann man daraus ableiten, aus welchem Land das Medikament kommt. Dann kann man sich verfügbare Datenbanken angucken, die aber leider entweder kostenpflichtig sind oder komplett intransparent, sehr, sehr, sehr schwer zu benutzen. Und es gibt eigentlich keine öffentliche Datenbank, die diesen Medikamentenhandel festhalten könnte oder registrieren könnte. Deswegen dauert das auch ziemlich lange, bis man tatsächlich weiß, welche Handelsketten das sind, wie viele Teilnehmer in diesen Handelsketten sind. Die Importeure erklären das Geschäft so, Sie versuchen immer, die Medikamente zu finden, die Präparate zu finden, wo es einen sehr großen Preisunterschied ist zwischen den deutschen Preisen und den Preisen in anderen Ländern. Dann kontaktieren Sie in diesen Ländern andere Händler oder Kontaktpersonen, Ansprechpartner und dann müssen Sie auch eine Importzulassung beantragen für dieses Land. Und wenn Sie einmal eine Zulassung für ein bestimmtes Präparat haben, dann dürfen Sie natürlich in allen möglichen Mengen dieses Präparat dann nach Deutschland importieren. Wie viele in diesem Prozess eingeschaltet sind, das wollen eigentlich die Importeure nicht verraten, können wir auch nicht immer feststellen. Es gibt auch die Theorie, dass bei Importarzneimitteln die Chance auch größer ist, dass man mit Fälschungen zu tun hat. Solche Fälle gibt es eigentlich nicht so oft, aber trotzdem, das zeigt ja auch, dass die Medikamente manchmal auch in die falschen Händen geraten können, bevor sie hier bei uns in die Apotheke ankommen.
0: Welche Medikamente sind denn da vor allem betroffen?
1: Nee, es geht meistens um Medikamente, wo der Preisspanne tatsächlich sehr hoch ist oder aber um Medikamente, die hier sehr teuer sind und sehr nachgefragt sind. Meistens sind es Krebsmedikamente, wo man große Preisunterschiede feststellen kann. Räumermittel zum Beispiel, Impfstoffe auch oder andere Medikamente, die für chronische Krankheiten, chronische Behandlungen benutzt werden. Da ist natürlich auch der Gewinn ganz groß, weil wenn man eine chronische Krankheit behandelt, dann braucht man natürlich das das Medikament vielleicht täglich und deswegen kann man das auch überall sehr gut verkaufen.
0: Kommt das denn bei den Patienten in Süd- und Osteuropa an, dass die Medikamente da eventuell fehlen?
1: Na klar, das ist der Alltag. Es gibt sehr viele Fälle, es melden sich sehr viele Patienten, nicht nur an der Patientenvereinigung, sondern auch auf sozialen Medien, überall auf Foren, die nach ihren Medikamenten suchen. Es gibt eine Knappheit von bestimmten Medikamenten, die auch gleichzeitig exportiert werden ins Ausland, nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach Schweden, nach Großbritannien, in die Niederlande, also generell nach hochpreisigeren Ländern natürlich. Und diese Medikamente fehlen. Es gibt natürlich auch ein anderer Grund, Grund, für die Engpässe in diesen Ländern und zwar, das liegt tatsächlich an den Pharmakonzernen, an den Herstellern. Wenn sie merken, dass in diesen niedrigpreisigeren Ländern die Medikamente abwandern sozusagen oder verschwinden, auch durch diesen Parallelhandel, dann führen sie eine sogenannte Kontingentierung ein. Das heißt, sie werden die Menge, was sie normalerweise liefern, dann einschränken und das führt auch nach weiteren Engpässen. Aber es ist definitiv so, dass auch der Parallelhandel dazu beiträgt, dass Medikamente fehlen auf diesen Märkten.
0: Können Sie das benennen, wer da am Ende am meisten davon profitiert?
1: Naja, am meisten profitiert natürlich der Pharmahändler, die Firma, die die Medikamente in diesen niedrigpreisigen Ländern aufkauft und die wieder verkauft. Es gibt Medikamente wie zum Beispiel das Rheumamittel Humira, was sehr gerne auch nach Deutschland importiert wird aus anderen Ländern, wo die Preisspanne sogar 800 oder 900 Euro beträgt. Also man sieht schon, dass es hier um ein, ein sehr lukratives Geschäft geht. Klar gibt Kosten für Transport, für Logistik, für Umverpackung, aber es sind trotzdem Medikamente, wo selbst wenn man nur ein paar Packungen immer wieder importiert, selbst dann lohnt sich der Handel. Und an der zweiten Stelle stehen die deutschen Krankenkassen, die aus Importarzneimitteln profitieren gibt jährlich eine Zahl, was die Einsparungen angeht von der Krankenkasse und zwar die Einsparungen durch die sogenannten Importarzneimittel. Das heißt, wenn eine Apotheke ein Importarzneimittel abgibt, damit spart natürlich auch die Krankenkasse. Und äh, ja, deswegen gibt es auch eine Importquote zwischen den Krankenkassen und die deutschen Apotheken. Die deutschen Apotheken sind verpflichtet, 5% der Medikamente, die sie monatlich abgeben, aus Importarzneimitteln zu decken, um diese Einsparungen für die Krankenkassen zu sichern. Interessant ist, dass diese Vereinbarung über diese verpflichtende Quote von 5% wurde 2002 unterschrieben und ab 2002 umgesetzt und seitdem sind die Apotheker sehr kritisch. Die wollen sogar, dass diese Quote abgeschafft wird, weil für die Apotheken, es ist ein sehr, sehr, sehr großer bürokratischer Aufwand und außerdem sagen die Apotheker, dass diese Pflicht, Importarzneimittel abzugeben, schränkt auch ihren Entscheidungsraum ein. Sie müssen sich sehr oft für ein Importarzneimittel entscheiden, sonst droht denen eine Strafe, eine sogenannte Retaxation. Und es gibt auch unter den Krankenkassen schon einige, zumindest eine sicherlich, die AOK Baden-Württemberg, die die Importquote mittlerweile auch abschaffen möchte. Die AOK Baden-Württemberg sieht es überhaupt nicht mehr ein, warum so ein Geschäftsmodell vom Staat subventioniert werden soll und sieht auch die Einsparungen sehr, sehr gering im Vergleich zu der moralischen Frage, welche Folgen dieser Medikamentenhandel hat.
0: Nach Recherchen von Korrektiv und dem RTL nacht kaufen große Pharmafirmen günstig Medikamente in Süd- und Osteuropa ein und verkaufen sie dann in Deutschland teurer weiter. Was das für Auswirkungen hat, darüber habe ich mit Martha Oros vom Recherchezentrum Korrektiv gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr.